0: Skånes Taltidning, nummer 31 2021. Njutidningsdag, torsdag den 5 augusti. Sol gick upp 5.20 och går ner igen klockan 21.05. I varsin studio sitter Mats Sundling och Birgitta Fredén. Tekniker är Gunilla Kraft, medan det här är innehållet.
1: Covidfallen ökar långsamt och nästa år erbjuds sannolikt de flesta en tredje dos vaccin-
0: efter nästan ett halvt års coronastängning öppnar Parasportföreningen FIF i Malmö igen. Det har varit tufft för medlemmarna, säger sportchefen, som nu tror på en mer normal höst. Och ett Malmö Open i vinter.
1: Nu ska den offentliga sektorns mobilappar vara tillgängliga enligt en ny lag. Och många är det. Det stora problemet är bristen på utbildning, säger SRF Skånes ombudsman, som ändå anser att den nya lagen är nödvändig. Snart är
0: det dags för Paralympics i Tokyo. Jättehäftigt ser längdhopparen Victoria Karlsson som siktar på medalj. Men hon har inte bestämt sig för om hon vill fortsätta efter spelen.
1: Lyssnar man på en talbok? Eller läser man den? Del 3 i miniserien om forskning kring inläst litteratur.
0: Romanska målningar från 1100-talets slut. Och så en 700 år yngre guldkalv av tvivelaktigt slag. Ja, det hittar vi i veckans skånska tempel som ligger i sjö utanför Ystad.
1: Öppnat och stängt
0: med kop, kok och bok. Evenemangstips med naturdag och operadiva.
1: Kalender med Berlinmur och Öresundsbro. Anslagstavlan som idag är
0: gemensam för hela Skåne. Med inbjudningar och ändringar i kollektivtrafiken.
1: Och allra sist redaktionsrutan.
0: Men vi börjar med coronaläget som såg ut så här i tisdags när vi gick in i studion. Smittspridningen fortsätter öka långsamt för tredje veckan i rad. Från i snitt 58 till 68 konstaterade fall av covid om dagen den senaste veckan jämfört med den veckan innan. Och det är nu framförallt bland 20-59-åringar till de nya fallen hittas och i sydvästra och nordvästra Skåne. Däremot minskar de bland 15-19-åringarna som tidigare legat i topp. Så kallade snabbtester eller antigentester har inte alltid fungerat. Det säger Smittskydd Skånes Eva Melander i ett pressmeddelande. Personer som testat sig och trots sig vara friska och sedan fått symptom. när de då gjort ett PCR-test har de upptäckt att de varit smittade och kunnat smitta andra. Melander rekommenderar alla med symptom som kan vara covid att göra ett PCR-test direkt. Sådana kan bokas via till exempel 1177.se. Sex personer i Skåne var i tisdags inlagda på sjukhus med covid. Exakt lika många som en vecka tidigare. En person har avlidit. På onsdag den här veckan, alltså den 4 augusti, börjar vaccineringen av unga i gymnasieåldern. Det vill säga de som är födda 2004 och 2005. I förra veckan var det en hel del strul med bokningarna för dem. Men från och med onsdag den här veckan ska det enligt Region Skåne, vara möjligt att boka en tid i alla kommuner. Och då förstås helst digitalt. Men det är fortfarande så att inte alla former av e-legitimation fungerar hos alla vaccinatörer. Som tidigare kan man boka tid utan evig på sin vårdcentral. Och totalt har nu 831 000 av skåningarna fått minst en dos vaccin. Medan drygt 555 000 är färdigvaccinerade eller fått sina två doser. Men i tisdags meddelade Folkhälsomyndigheten att större delen av befolkningen sannolikt kommer att erbjudas en tredje dos under nästa år. Beslutet om denna så kallade påfyllnadsdos har de inte tagit än och inte heller har de bestämt om det ska gälla mer sårbara grupper eller samtliga som tagit vaccinet i Sverige.
1: Fiffhallen i Malmö öppnar igen efter att ha haft stängt mer eller mindre oavbrutet sedan våren 2020 av pandemiskäl förstås och för att många av medlemmarna tillhörde riskgrupper. Men på måndag slår Skånes parasportcentrum upp dörrarna igen– –när pandemin ser ut att ha lugnat ner sig och många blivit vaccinerade. Nu hoppas FIF på att kunna bedriva verksamhet nästan som vanligt igen– –och på att världens kanske största parasportevenemang, Malmö Open, nästa gång kan hållas på riktigt. Vi ska till FIF-hallen där förberedelserna för att öppna nu pågår för fullt.
0: FIF-hallen som har varit stängd länge– med en skylt på dörren där det står stängt på grund av covid. Fortfarande stängd men nu är det personal här sen i måndags och här är det städning på gång i korridoren som leder in till hallarna här med dammsugare och det skrubbas i omklädningsrum och fixas och donas. För Thomas Jönsson, sportchef, ni ska öppna igen.
2: Ja, Egentligen är det dags. Vi har väntat länge. Och som du inledde här så, så har det ju varit stängt under... Snart ett och ett halvt år, även om vi har haft vissa öppningar begränsade och begränsade sådana, så är det ändå äntligen på gång. Så att det finns justeringar i hela anläggningen om under sommaren faktiskt när det har varit stängt så har vi bytt ut hela ventilationssystemet. Vi nya golv och, ja, har hänt otroligt mycket här. Så när medlemmarna kommer tillbaka här så är det verkligen en ny och fräsch anläggning som man möter.
0: Coronapandemin har lättat i sommar. Nya restriktioner eller lättade restriktioner från Folkhälsomyndighet och, och regering har kommit. Ja, hur har ni tänkt kring att ni nu öppnar igen?
2: Alltså för oss så har det varit svårt eftersom att det har inte bara varit att följa Riksidorsförbundet eller Region Skåne eller Folkhälsomyndigheten utan vi har fått ta lite av alla egentligen och försökt översätta det till vår målgrupp om man säger. där väldigt många har varit i riskgrupp. så att Vi har försökt vara smarta stängt ner där Vi har ju känt att vi har behövt stänga ner och sen så eh, har vi väl öppnat upp vissa idrotter under sommarna här som har kört lite i viss begränsning. Mm.
0: Vad får du våga ta det här steget?
2: Ja, men vi, vi, det är en balansgång det där mellan att följa alla regelverk och så får man också sätta det i förhållande till psykisk ohälsa. Många har mött jättedåligt av det här. Och vi jobbar ju med, med stora grupper både med, med 65 plus men sen även våra huvudgrupper man säger om personer med funktionsnedsättning. så att Vi känner att det är dags vi lyssnar på medlemmarna det är många som vill komma igång igen och vi bedömer ändå det som att majoriteten har fått blivit vaccinerade så att säga. så att det känns som att det är rätt läge nu.
0: Vad är det för rutinen ni kommer att kräva i fortsättningen på toaletten där ute står det tvätta händerna.
2: Men, ja, men exakt. Alltså, det är ju känner efter så att man inte är eller där, utan då ska man stanna hemma. Och sen är det bara eh, noga med hygienen. Och vi kommer ju ha olika eh, spritstationer låter roliga om vad det men, men i alla fall eh, så att man kan hålla hygienen och eh, i viss mån även hålla avstånd, framförallt inomhusaktiviteter. Men eh, Ja, det blir inte riktigt som förr, men vi, vi vill ju ändå någonstans dit så, så snart som möjligt.
0: Vad är det som skiljer från förr?
2: Ja, Från förr så eh, det var det ju närheten, eh, fallen som mötesplats för hela målgruppen egentligen. Och det är ju folk, det är inte bara Malmö utan det är hela Skåne och viss mån och även Köpenhamn och få till den här mötesplatsen som vi vill kunna vara. Sen får vi vänta med att och hela den där biten. Men i alla fall att man får utlopp för det, det sociala behovet.
0: Ja, hur har folk haft det där egentligen?
2: Ja, men det, det är det varit tufft för många. Eh, tittar man på gruppen med, med intellektuella funktionsnedsättningar som är så beroende av struktur i sin vardag och så helt plötsligt så tar man bort fritidsaktiviteten och kanske den bästa möjligheten till, till rörelse. Eh, så det har ju slått hårt men det är ju, gäller ju även alla de andra grupperna på samma sätt. Och har man och så, så har ju tävlingsmöjligheten varit lika med noll under en längre tid. Även om vi står inför ett Paralympics och ett, ett väldigt speciellt Paralympics. Men det, det är klart att det, det har påverkat alla och det är inte bara vi utan det är hela samhället egentligen. Mm.
0: Ja, elitidrott eh, har ju inte funnits någon under ett år. Nu börjar det öppna upp igen. Snart är det Paralympics. Hur många från FIF är det som ska till Tokyo?
2: Peter Rosen har ju en spelare som representerar Danmark. Han bor i Malmö men är ju dansk från början och är regerande paralympisk mästare så han hoppas vi mycket på. Han borde kunna leverera men vi ska inte sätta mer press på om han, han redan har. Annars är det där med paralympier och det går i cykler. I Peking hade ju 50 aktiva. I år har Sverige inga lagidrotter med överhuvudtaget och det gör ju att det begränsar FIFs deltagande också man säger. Så att det är lite speciellt eh, Paralympics på, på många sätt och där Sverige åker med en liten trupp ska man komma ihåg. Och så ingen publik, ingen där folkfesten som det alltid är då på Paralympics kommer att saknas en ont.
0: Tävlingar ja, ni har ju ett antal sådana ett antal olika idrotter. Malmö Open är ju det största. Som brukar vara i februari varje år. Senast blev det ju. Ja, Instält, men digitaliserat. Det yeah. inga tävlingar på plats och inga fysiska möten.
2: Ja, hur ser ni på framtiden nu? Alltså, tittar man på året så alltså, vi har ju kört, ska vi säga, 44 år på raken. Eller detta var den 44 upplagen. Och, så det fanns inte att ställa in utan det var ju tänka om. Liksom, och, och, vi hade tittare från hela världen så förhoppningsvis har vi gjort god reklam inför 2022. Och där har arbetet redan påbörjats och vi kommer släppa inbjudan eller anmälan ska jag säga, i september. Så att det snorrar på och det är ett stort intresse. Jag ska inte säga större än vanligt men det är många som är intresserade av Malmö Open. Och sen så har... Men kommer det vara ett fysiskt Malmö Open? Eller ett... Absolut, det är ett vår absoluta planplats. målsättning Sen stör vi inte pandemin och vi får ju stå beredda Med både en plan B och en plan C men, men vi tycker att med tanke på vaccineringen här Så har möjligheterna för oss kunna genomföra Ett vanligt Malmö Open ökat rejält mm.
0: Så på måndag öppnar dörrarna och sen hoppas ni på att kunna fortsätta Mer eller mindre som vanligt då framöver?
2: Ja men lite så blir det ju. Det är de ordinarie idrotterna och vissa dagverksamheter som, som kör igång på måndag. Och sen så i september så har vi e-sport, vi har framefootball och vi ska komma, försöka komma igång med simningen igen här. Så att det är ju tre nyheter som de behöver lite längre tid för att kunna komma igång. Men de andra har ju stått på reda länge. Så på måndag är det dags.
1: Sa Thomas Jönsson, sportchef på FIF Malmö. Reporter var Mats Sundling. Boka tid för vaccinering.
0: Köpa bussbiljett, beställa färdtjänst, kolla vädret. Allt detta kan man göra via en app i sin smarta telefon. Och mappen är tillgänglig även för personer med funktionsnedsättningar, vill säga. Och från den 3 juni omfattar lagen om tillgänglighet till digital offentlig service– Även mobilappar, inte bara webbplatser som hittills. Om appen inte är tillgänglig kan man anmäla det till DIG, det är i GG, myndigheten för digital förvaltning. Men där har man ännu inte fått in några anmälningar. Det säger Tommy Olsson, som är specialist inom digital inkludering.
3: Nej, inte än. Utan det är webbplatser mest man anmäler. Jag tror inte att. Att man är riktigt lika medveten om möjligheten att anmäla appar och kanske inte heller vet om att de omfattas av lagen.
1: När det gäller webbplatser då, vad gäller anmälningarna mest?
3: Vi får ju in ganska många anmälningar som inte omfattas av den här lagen. Alltså icke-berättigade anmälningar, att man har problem att logga in eller att man tycker det är svårt att hitta saker och så. Av de berättigade anmälningarna så är det ju mycket det att de är svåra att använda till exempel då med hjälpmedel, framförallt att synskadade. Att det inte finns textalternativ för, för bilder som förmedlar information. Att det inte går att förstora texten på sidan till exempel då eller någonting som där utan att hela layouten kollapsar ihop och sådär. Att det är dålig kontrast, att det är svårt att använda med tangentbord.
1: Vad händer när man anmäler då? Vad gör ni då? I normalfallet
3: så lägger vi till den här webbplatsen eller appen då på, på en lista så, och som vi tar med då på nästa års tillsynsplan. Vi övervakar ju ett stort antal webbplatser och applikationer varje år, på uppdrag från EU. Då. Så att vi, vi tar emot de här anmälningarna då som tips på saker som, som behöver kontrolleras. Och så tar vi med det på tillsynsplanen. I undantagsfall då, om det är principiellt viktiga frågor eller en anmälan som har stor betydelse för någon specifik individ som anmäler så kan vi inleda tillsynningsärende direkt som föredövar anmälan också. Men det är som sagt undantagsfall då, vanligtvis så blir det ett, ett tips om någonting vi ska undersöka vid nästa grantningsperiod.
1: Myndigheten för digital förvaltning, DIG är inte en myndighet som driver ärenden till domstol som diskrimineringsombudsmannen gör till exempel, utan man granskar och påpekar brister. Och om myndigheten inte bättrar sig kan man utdöma vite, något som hittills inte hänt. Lagen om tillgängliga mobilappar gäller statliga myndigheter, regioner och kommuner och även bolag som kommunala bostadsbolag och energibolag. Dessutom en del samarbeten mellan offentligt och privat, säger Tom Jolsson.
3: Det finns det här jag tror det heter minpension.se som är både myndigheter och privata försäkringsbolag och så vidare. Men där myndigheter har kontroll och därmed så omfattas de här lagen. Och sen är det faktiskt också, då Sverige har ju gått lite längre än direktivet där så att även privata aktörer som, som bedriver verksamhet då, inom vård, skola och omsorg enligt vissa lagar omfattas. Så till exempel då, privata vårdgivare. Ja, privat hemtjänst till exempel, sådana saker, privata skolor, privata läkare och sånt där omfattas också. Och där är det nog säkert ganska många som inte ens vet om att de omfattas av den här lagen.
1: Ett exempel härifrån Skåne. Vellinge Taxi vann precis en färdtjänstupphandling i Vellinge kommun. Och går ut och talar om att nu har de en app där man kan boka färdtjänsten om man vill. Omfattas den då? Är väl ingen axel i ett privatbolag? Det är svårt för
3: oss att säga liksom sådär på raka, men det, det låter ju så. Men vi, vi kan aldrig ge för besked. Det är en ganska komplicerad utredning för att bedöma sådana saker. Men det, det låter ju så. Det, det är offentligt finansierat och det är någonting som är, är avsett för användning av allmänheten. Så att det, det låter ju som att den ska omfattas.
1: Dig har alltså inte fått in någon anmälan ännu? Men på Synskadades riksförbund hör man ständigt av medlemmar med problem, säger Henrik Götesson, intressepolitisk handläggare.
4: Ja, det gör vi ständigt egentligen så det är ju ingenting nytt. Utan det som är nytt är att man nu mer kan anmäla när man märker att mobila tillhängningar.
1: Har du en uppfattning om var de största problemen finns med sådana här offentliga myndigheters och kommuners appar?
4: Ja, det är till exempel om man glömmer göra knappar tillgängliga. Alltså att det inte står någonting vad en knapp betyder. Så det skulle vara som att andra knappar ser likadant ut för den som ser oss. Först när man trycker på den så vet man man är på någonting. Det kan vara att den är svår att um, få överblick över. Man kanske inte kan navigera på ett rättigt sätt och sådär. Sen kan det ju vara att det är filer som man behöver komma åt i appen som inte är tillgängliga. PLF och, och sådär. Kontrast och säkert också att det brister i kontrastering, det får vi ganska mycket synpunkt på egentligen. Att det kan vara svårt att förstå vissa områden också. Sen ska man också kunna vända telefonen egentligen så man ska kunna se en app korrekt i landskapsläge liggande läge om det är med så många appar.
1: Underlättar det om man har telefonen i, i landskapsläge?
4: Det kan göra göra för vissa. För den som inte ser alls så ska man inte ha det. Då ska man helt enkelt stänga av den möjligheten som fullständigt med. Men behoven är olika.
1: Du säger att ni får synpunkter. Har du några exempel på synpunkter ni har fått på olika appar som borde vara tillgängliga men inte är det?
4: Ja, det har varit lite grej på till exempel med apoteket. Om det är en sån app som är offentlig Det blir det lite bättre. En del är en trafikbolag. Möjligheten att söka en bussresa eller köpa biljetter varierar kraftig mellan olika regioner
1: Aktuellt just nu är ju möjligheterna att vaccinera sig mot covid-19.
4: Ja, vi ser att det varierar väldigt mycket mellan olika regioner där också. Det är också helt mm. lätt eller svårt att vara att boka och vi efterlyser en nationella lösningen för den fortsatta vaccination. Det har vi framfört till SKR, då, Sveriges kommun och regioner som ett önskemål så att det ska bli mer likvärdigt. Det ska inte vara upp till varje vaccinatör eller region att konstruera en app, tycker inte vi då. För riskerna att blir fel är ju större om man ska göra sitt sätt Det kanske inte heller finns kunskap om hur man gör någonting tillgängligt. Alltså just det ser vi som ett stort problem.
1: Hur viktig är sån här lagstiftning då?
4: Ja Jag hoppas jag att det på sikt ska leda till en mer tillgänglighet. Web. Men det är klart att det beror på ett pass. Alltså, medlen för att tillsyn och medlen för att främja begränsade.
5: Så är begränsade.
1: Att lagstiftningen är viktig håller också SRF Skånes ombudsman Henrik Eld med om.
5: Ja, men Det är väl bra för att det är ju en tydlig markering att man ska ha detta med i utvecklingen av sina appar och tjänster så man erbjuder på smarta mobiler och eh, det, jag tror att eh, myndigheter och kommuner är ju fortfarande en, en del som är omogen när det gäller smarta telefoner så att eh, det är mycket utveckling som är på gång på det här området så att eh, man kan ju tycka att den här lagen borde ha kommit tidigare men eftersom den eftersom den omfattar myndigheter och så eh, så tror jag att det är en del som är inte är så, så utvecklad när det gäller smarta telefoner Så det kommer att komma mycket framöver. Och då är det bra att det finns en lag så att man har med sig det från början när man utvecklar en tjänst.
1: Har du själv exempel på appar som inte är tillgängliga idag?
5: Nej, inte någon myndighetsapp. Vi har ju bråkat en hel del med Skånetrafiken om, om deras app. Men de har ju gjort en hel del förändringar så att jag, jag skulle inte kunna säga att den är otillgänglig utan den, kan man, den funkar att använda. Jag har ju exempel på någon, någon myndighets- eller kommuns eh, tjänst som inte funkar. Ett betydligt större problem är ju avsaknaden av en bra grundutbildning för i att använda smarta telefoner För att eh, det kan ju upplevas som att en app eller en tjänst på en smart mobil inte är tillgänglig för att man har för lite grundkunskap i att använda sin telefon.
1: Men hur kan man veta om appen är otillgänglig eller om det är jag som inte klarar av den? Och det är inte helt
5: lätt att avgöra när man har för lite kunskap eller har fått för lite utbildning.
3: Det är inte helt lätt.
5: Det blir ju att man pratar med andra synskadade. Om man då pratar med mig och säger att det här funkar inte eller är inte tillgänglig, så kanske jag säger: Jo, men den är tillgänglig. Men du måste göra så här och så här. Och så är det lite gester och, och tricks som man behöver ta till sig för att klara det. Och tittar man på en, en vanlig tjänst för alla, så är det ju 1177. Det är ju jättemånga som tycker att. Det är inte riktigt tillgängligt och så, men där, där är inte direkt några tillgänglighetsbrister utan det är mer användarvänligheten, användbarheten som brister. Att det är för krångligt. Och det finns ju en app för 1177 också. Så att man ger upp liksom, för att det är inte självklart hur man ska navigera i tjänsten. Och det, det där är ju någonting som jag liksom kan diskutera med mina... Seende familjemedlemmar och de förfasar sig lika mycket över 1177 som jag på mobil och stöter på samma problem som jag.
1: Otillgänglighet ska i första hand anmälas till den myndighet eller kommun som står bakom appen eller hemsidan, säger Tommy Olsson på DIG.
3: Det den här lagen säger det är att webbplatser och även appar då som, som omfattas av lagen så ska de ha en tillgänglighetsredogörelse. Långt komplicerat ord, men att på webbplatsen eller i anslutning till appen då, så ska det finnas en sån här redogörelse. Där ska man kunna läsa sig till då, som användare om eh, hur de uppfyller lagen, om det finns några kända brister som de håller på att jobba med. Om de åberopar några undantag. Det finns något instak av undantag man kan åberopa som webbplatsägare och, och så vidare. Men så ska det också där finnas då, dels en möjlighet att kontakta den offentliga aktören. Och påpeka brister om man upptäcker något som inte fungerar. Ja, som ett problem då för att man har en funktionsersättning. Så ska man i första hand använda den funktionen och kontakta den här aktören. Och påtala det här och be att de fixar till det. Och eh, om de inte gör det eller om man av någon anledning och inte vill kontakta aktören. Så ska det också finnas en länk till DIGG's anmälningsfunktion. Som finns på vår webbplats. Man kan gå in på DIGG's webbplats och hitta den. Den väger naturligtvis, men det är inte alla som vet. Och som sagt, jag uppmanar ju alla som stöter på problem på offentliga webbplatser- och offentliga aktörers mobila applikationer, att kontakta aktören och påtala det här. Och hjälper inte det, så anmäl till dig. För att det syftet med lagen är ju att tillgängligheten ska bli bättre- och att man inte ska utestänga människor bara på grund av att man råkar ha en funktionsnedsättning. Och det enda sättet att, att nå dit, det är att tala om för dem. De flesta vill, vill vara tillgänglig och vill bli bra. Så att finns det problem så är det oftast att de inte vet om dem. Och hjälp dem då tar tala om det för dem så att de vet att de kan, att det är något de behöver fixa. Så att eh, rapportera och anmäla.
1: Men det finns skäl till att många inte anmäler en otillgänglig webbplats eller app, säger Henrik Eld på SRF Skåne. Jag
5: tror att det är så här också att det inte är så himla lätt att anmäla i heller. Det, det kräver en viss eh, nivå av kunskap för att, att anmäla en otillgänglig webbsida. eller app. För det är oftast eh, på, eh, över internet man ska göra det. Så man skiter nu helt enkelt i det. Man struntar i det för det är för krångligt. och bara konstaterar att det här funkar dåligt. Eller det går inte att använda.
0: Sade Henrik Eld, ombudsman på SRF Skåne. Vi har också Tommy Olsson, specialist inom digital inkludering på DIG, myndigheten för digital förvaltning. Och Henrik Götesson, intressepolitisk handläggare på Synskadades riksförbund. Och vill man anmäla en otillgänglig offentlig mobilapp kan man hitta ett formulär på DIGGs hemsida digg.se. Eller ringa 0771. 11.44.00 Reporter var Birgitta Fredén.
1: OS i Tokyo pågår som bäst och den 24 augusti börjar Paralympics i samma arenor. En av de fem svenska synskadade idrottarna som ska dit är längdhopparen Victoria Karlsson som bor i Göteborg och som tog silver i EM i Polen tidigare i sommar. Det här blir hennes andra Paralympics och kanske även det sista. Och så här säger Victoria om att hon snart ska tävla i detta parasportens största evenemang.
6: Nej men jättehäftigt. Det var ju en enorm upplevelse i och Så att jag, jag är väldigt glad och stolt över att få, få komma på ett till. Så får vi se hur det ser sig med tanke på alla restriktioner och så. Men det kommer bli häftigt oavsett. Mm.
0: komna lyssnare och läsare. Du tävlar i längdhoppet och i en av de här tre klasserna. om vi börjar i den enda, T11. Vad betyder det egentligen?
6: Ja, precis. Det finns, som du sa, tre klasser för synskade och de heter 11, 12 och 13. Och 11 är då den klassen för de som ser minst, alltså de som inte ser någonting alls. Där måste man också ha mörklagda glasögon när man tävlar. Och så finns det då 12 för de som ser lite bättre. De får välja om de vill tävla med guide eller inte. Och de har också hoppzon, precis som då. och sen så har vi just 13 eh, som tävlar helt med vanliga längdhoppsregler och inte får ha någon guide.
0: Hoppzon det betyder då att man inte behöver träffa en planka precis? Eh, på ja, centimeter.
6: precis. Man har eh, en meter på sig att stampa av istället för eh, 20 centimeter och de dem, om man är inom
0: den där metern så mäter de från där man sätter ner sin fot. Mm. Du är 24 år filda. från sedan från början och din friidrottskarriär har varit lång eh, trots din ålder. Där. Tre EM-guld har du hunnit med att ta tidigare. Eh, brons i VM för några år sedan och femma i senaste VM 2019. Och då var det bara centimeter från medaljen. I Tidigare i somras i Polen så tog du Silver 470, ditt längsta hopp på flera år, sa du då. Ja, hur är formen nu egentligen?
6: Ja men precis, jag har haft lite skade och bekymmer där när jag tog mitt pers på 74 2018. Så att det var en enorm skön att få till ett, ett bra hopp nu under början av sommaren och att få bara fri och känna att det funkar igen. Så jag är väldigt positivt på det som, som kommer ska. Och eh, tror att det kan bli bra. Men det kommer också vara otroligt jämnt och tajt mellan oss som, som slåss av med Så att det gäller att prestera på topp när man väl är där.
0: Ja, vad tror du det krävs? 4.77 har du hoppat som längst, 4.70 nu sommar. Vad tror du behövs för att vara med i toppen?
6: Ja, det kommer handla om centimeter fram och tillbaka men jag tror att bronsmedaljen kommer då kommer det krävas runt 480, mellan 480 och 490. Sen för silver och guld så, så kan det komma att bli över fem meter som krävs, i alla fall för guldet. Eh,
0: det hoppas 470 tidigare i sommar. Det låter ju som det skulle kunna tänkas ligga i någon rekord.
6: Ja, absolut. Det är inte omöjligt men det gäller verkligen att pricka formen den dagen.
0: Det har varit ett ovanligt pandemiår för hela världen och för idrotten har inte kommit undan den heller. Inga tävlingar. Hur har du förberett dig under det här året? Har du lyckats hålla trycket uppe i träning och liknande?
6: Ja, vi har ändå haft tur. Alltså, vi har kunnat träna på som, som tänkt. Ingenting har stängts ner eller så, men det är klart att det är tufft mentalt. Man har siktat in sig på ett datum och sen ska det plötsligt bli ett år extra men eh, jag tycker att vi har gjort så gott vi har kunnat och att vi ändå har kämpat på och, eh, ja, men jag tror inte att det har varit någon nackdel för mig i alla fall. Dels så kan man ju köra mycket utomhus och tävlingar och så har ju kunnat köra syftat eh, sen så har vi tränat mycket inomhus på vintern också men eh, eftersom att vi eh, klassar som lite elitidrottare då så har vi Haft tillgång till hallen hela tiden. Vilket har varit väldigt värdefullt.
0: Nu är det sommar och restriktioner har släppts. Och det är möjligt att tävla igen. Har du varit på några tävlingar? eller hur laddar det?
6: Ja, vi har kört några nu efter EM. Med lite blandade resultat. Helt okej, okay, men inga toppnoteringar. Men det har också varit att efter EM så går vi ner i en tyngre träningsperiod. Så var vi har mer tävlat för erfarenheten och för, för att träna på att tävla. Så att, så att, så att, nu ska vi tävla igen till helgen och nu börjar det bli lite mer intressant när man börjar släppa lite på träningen igen. Mm.
0: Släppa på träningen för den som inte har föridrottstränat. Vad betyder att träna ner sig?
6: Ja, men det är att man eh, kör väldigt mycket. Alltså det blir stor kvantitet och tyngre vikter i gymmet och så, så att man blir Ganska trött och sliten i kroppen och då är det ju klart att den explosiva och snabba delen som man måste ha när man hoppar blir lidande av det. Men sen när man släpper då på träningen så att man minskar kvantiteten, minskar vikterna, då får man tillbaka det man har tränat innan och så lyfter man sig till, till en formtoppe istället.
0: Sen har ju du som alla andra svenska idrottare ju sysselsättning bredvid längdoppsgropen så att säga. Det är ingen som är proffs här. Eh, studier just nu. Och du har pluggat matematik och molekylär biologi tidigare. Det är samma spår som gäller fortfarande.
6: Ja, precis. Jag har fortsatt mina studier. Jag tog en kandidatexamen i molekylärbiologi där. Och nu så pluggar jag ett masterprogram vid tillämpad datavetenskap. För eh, jag vill kunna jobba och analysera biologiska data på, på datorer. Så att jag är ett år kvar på det.
0: Mm. -hmm. Vad ska med det sen?
6: Ja, förhoppningsvis så får jag något jobb där jag kan. jag kan faktiskt utnyttja min utbildning och jobba med att analysera biologiska data då till exempel DNA-sekvenser så kan man se om det finns ärftliga sjukdomar hos någon eller sådär. Man analyserar och forskar på vilka DNA-sekvenser som genererar vissa typer av sjukdomar eller så. Mm
0: -hmm. Det låter krävande i mina öron. Hur går det att få ihop med fridrottandet?
6: Jo, men det är mycket att göra. Så är det. Men jag får ju anpassa både studierna och idrotten så att jag får ihop det. För det, det måste man göra. Det är också två saker jag vill hålla på med båda två. Så att man får se till att, att det funkar och sen så får man ju, om det är mer intensiv period i idrottet så får man dra ner lite på pluggandet och tvärtom så det har funkat hittills.
0: Tokyo, ditt andra spel, kommer du att fortsätta sen med längdhoppet?
6: Ja det är en jättesvår fråga, jag har faktiskt inte tagit ställning till det än just som att det har blivit uppskjutet ett år och det är alltid ganska speciellt inför ett mästerskap. Du har tränat mycket och sen så kommer du dit och det blir antingen succé eller så blir det inte så bra. Och det är väldigt mycket känslor inblandat så att det är ganska dumt att ta sådana beslut i samband med mästerskap tycker jag. Så att, eh, jag åker dit och sen så har vi vilom månad och sen så får man
0: eh,
6: ta ställning till hur framtiden ser ut efter det. Så jag har faktiskt inte funderat i de banorna
0: En medalj, eller rent av ett guld skulle ett bra resultat får det att vilja fortsätta lite mer. Ja. Eller kommer det vara nöjd och mätt och lägga av då tror du?
6: Nej, men jag tror inte att resultatet i sig har sån himla stor inverkan och det är just därför jag inte heller vill tänka på sådana saker i, i samband med de sen så stormarna för att det är bättre att ta det när man är mer stabil För Jag vill inte att resultatet i sig ska ha en inverkan på vad jag väljer att göra där.
1: Så Victoria Karlsson som tävlade i Tokyo den 27 augusti. Reporter var Mats Sundling. Och så har vi
0: kommit till sista delen i vår miniserie om Cecilia Björké Nybergs forskning kring inläst litteratur. Där hon bland annat utgår från möten med deltagare i en talbokcirkel i Hamsta. Och den här gången är frågan ifall man lyssnar på eller läser en talbok.
7: Ja, det här är ju någonting som, som diskuteras mycket. Jag tycker väl att just alltså ljudboken, om man det här man lyssnar eller man läser. Jag tror de flesta skulle väl säga att de lyssnar. Och att de oftast lyssnar när de gör någonting annat. Men jag vill ju också mena på att varför skulle man inte kunna sätta sig ner och bara lyssna? Och man kan också lyssna och nu talar jag om ljudboken, läsa texten. Det är en väldigt intressant upplevelse, vilket jag då har gjort i den här studien. Men jag tror att talbokslyssnare gärna vill betona att de läser, och att det är läsandet som är det viktiga. Och de kanske inte alla har möjlighet att göra massa saker samtidigt utan mitt intryck i alla fall av de deltagarna som jag träffar är att de, de sitter och lyssnar på talboken och det är någonting som jag skulle vilja att man gjorde mer med ljudboken att man, man ägnar det talade ordet i skönlitteratur då eh, ger det ens odelade uppmärksamhet för då hör man väldigt många saker. Sen tror jag att man, man upplever på olika sätt om man springer eller om man rör sig, men det är också vilken typ av text det är. Jag har också haft väldigt starka upplevelser av att lyssna på litteratur där man i boken rör sig, går och jag går samtidigt. Alltså det blir en, en extra effekt så att det är också vilken typ av litteratur det handlar om.
8: Men du vill inte höra någon som går i
7: radioteaterform i boken? Faktum är att det kan tillföra, det kan vara så att, att det läcker in ljud utifrån kan faktiskt ge en extra dimension åt upplevelsen. Det kan bero på vad det är för ljud givetvis. Men det är väldigt intressant.
8: Och precis där så gick det också folk bredvid och läckte in i inspelningen. Ja. Är det en rättighetsfråga för de du träffar att betrakta talboks, lyssnandet läsandet, just som läsning.
7: Det upplever jag att det är. Och just när man talar om litteratursamtal och att kunna vara med i det sammanhanget, rent demokratiskt har man ju rätt att delta i kulturaktiviteter som, som vem som helst. Och bara för att man har en funktionsvariation så ska man ju inte vara exkluderad. Så jag tycker att det här är också en väldigt viktig fråga på det sättet att man är med på liksom lika villkor som andra och att då talboken är en väldigt, väldigt viktig aktör här. Och att man är medveten också om hur den läses in och att det har den effekten som det har på upplevelsen av en skönlitterär text.
0: Det sa Cecilia Björkén Nyberg, docent i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning vid högskolan i Halmstad. Och i på vår hemsida finns länkar till de föregående två inslagen om hennes forskning kring röstens betydelseskapande potential. Reporter var Dodo Parikas.
1: I sommarserien Skånska tempel ska vi nu till Bjäresjö utanför Ystad. Mitt i byn ligger en kyrka med valv i gotisk stil och valv från 1700-talet och ett ännu yngre torn i gråsten. Men framförallt finns där ett romanskt kor med makalösa målningar från 1100-talets slut, med vissa senare tillägg av något tvivelaktigare kvalitet. Vår Ciceron i stilblandningen är den tidigare kyrkverkmästaren Tor Heidedal, men först möter hans efterträdare Gunilla Lundqvist upp och visar oss in i kyrkan. Det var ju någon lokal, nu ska vi se, nu kommer jag inte riktigt ihåg när, det är länge sedan. Men då var det någon lokal krabbarpare tydligen som ritade dit någon figur och sådär. Så försökte de väl återställa det år 2000, så gott det gick till ursprunget. Mm.
9: och det är i Romanstad och Romanstval. Målningarna är ju det som den kanske är mest brun för. Hela sviten är ju kvar i de romanska målningarna. Sen har du då läggat en kungsgård norr om kyrkan och där är det slåtsförunder som har kontakter i Tyskland och hon kommer från Tyskland. Och det 1200-tal. Ja, slutet på 1100-skarven, 1100-1200. Och då tar man hit eh, tyska munkar som målar. Och de, varje ansikte här, eh, det är väldigt konstnärligt gjort. Sen har man eh, tyvärr satt på, eh, det fanns en färg som hette Nils Månsson Mandelgein. En fantastisk man tycker jag. Han plockade ju fram dem eh, 1850 nånting.
8: Under sitt arbete fann mandelgrenat bakgrundsfärgen till de bibliska scenerna med figurer i fotsidaklädnader klädnader försedda med gyllene glorior i reliefmönster. Den färgen var gjord med halvädelstenen malakit som gav en ljust turkosaktig fond. Men det var en för bakgrundsfärg för 1800-talets renoveringsansvariga.
9: Man ville ha med färg och då tar man den. En målare från trakten och sätter på den här djunt blåa bakgrundsfärgen. Så när man kommer hit idag så tycker man det är väldigt skarpt kanske. Men det har varit mycket dåvartonat. Här är ju mitt i valvet och uppe. Längsgående är ju alltså Jesus stamträd egentligen som går. Och sen har vi då gamla testamentet och Nya Testamentet på segern. Där är det Abraham mm. som ska frö Isak där på mm. släktbänken. Ja, precis. Noak-sak över havet där det sluter sig över. Och där är Adam och Eva på väg mm. ut ur paradiset. Man ser vilka som egentligen är nya, guldkalven. Det har kommit förmodligen var förmodligen ett fönster där. Den är väl ingen större hit, kanske. <laughs>
8: det är nästan som en barnteckning. Ja,
9: nästan så. Han har fått mycket stryk, den här målans som försagt att göra guldkalven där. Han gjorde en smart grej. Han stög Kim och Gav. om du ser på den. De är ju rätt så nyrenoverade nu, det är några år sedan det är man gjorde rent, men där kunde man inte få bort som han satte på. Men det gjorde han ju för att få lite lika som de gamla målningarna.
8: Och kylbröken är såt.
9: Ja, det är sot i princip. På norra väggarna har vi det i originalfärgerna. Så man ser ju skillnaden i detaljrikedom också från början. Och, äh, den här är egentligen den enda skarpa färden man Ja, med orange. Det är nästan som bli ja. ja. Äh, sen är det ju de andra gångerna. alltså Man har ombra. Men de är ju mer dämpade i original och mer detaljrigt.
8: Mm.
9: Jag kan tycka det är fantastiskt att, att det kan vara färg och figurer kvar från 1100-talet om man har velat visa församlingen. Och det var äh, inte så mycket bilder i vardagen nej, för folk? Nej, man, man förstod ju inte ett ord kanske, av gudstjänsten på Lattilio. Om man tröttnade så kanske
8: de här bilderna höll en vaken. Ja. Stod man upp eller satt man ner
9: under gudstjänsten? Ja, från början
8: Läskunnigheten bland vanliga gudstjänstbesökare var nog mest av allt icke-existerande när målningarna tillkom. Men faktum är, skriver forskaren Inger Alstedt-Yrild i sin avhandling- och i hopp om det eviga livet. Att det kan ha funnits texter uppe i taket här i Bjarresjö kyrkas romanska äldsta del. Även om de inte syns där vi står. Och att det bör ha funnits åtminstone någon läskunnit. Kanske i kungsgården. Figurerna ser för övrigt inte vidare muntra ut.
9: Nej, de ser Det så vi tycker jag. Många av figurerna faktiskt har de stängta ögon. Det har varit svårt för mig att måla
8: ögon Även här får man hjälp av lundaforskaren Inger Ahlstedt Yrild. Jesus, profeterna och alla andra bibliska figurer vi ser här. De blundade inte från början utan har haft både ögonvitor och irisar eller pupiller. Men redan när Nils Månsson Mandelgren på 1800-talet knackade fram målningarna under putsen så syntes ögonen inte längre. Och vi går ut genom under många olika århundraden tillkomna tillbyggnader. Till de gotiska spetsiga valven har en ledande kvinna på kungsgården till beställt bilder av kvinnliga helgon.
9: De gotiska målningarna är målad på vitkalkat. De är inte så konstnärliga som man tittar på de romanska. som det är slåtsförande som förmodligen har målningarna här så har de att ha kvinnliga helgon. Det är inte så mycket kvar av de bilderna men i alla vallörda har det varit kvinnliga helgon.
8: Samtidigt ger en annan glimt och den kommer från 1500-talet. På kyrkbänken längst fram står herremannens namn på sydsidan vid hans fasta plats medan kvinnorna satt på norrsidan, separat, men med namn de också ifall de var av stormannas släkten.
9: Man satt väldigt rangordnad. Vi har ju några av Skånas äldsta från 1500-talet. Och då satt björnkås främst som var... Slåts här uppe på och Han klarar sig bra mellan danskarna och svenskarna. Ola var väldigt duktig inom ekonomin. Så danskarna och svenskarna gillar. Men han satt första bänken, och här. Och
8: det är danskt ö och danskt dubbel A som O.
9: Nu har vi mot koret igen, då går vi mot de äldre delarna igen. Och här kan man ju tydligt säga det gotiska fönstret och det romanska fönstret. Och det är rundbåge och spetsbåge
8: ja. precis enligt regelboken.
9: Ja, så
8: är det mm. Och det är olika storlek och olika färg och kvalitet på stenen.
9: Det är ju sandstenen som går med mot torf som är lite grav. Men man ser ju också vitringarna på sandstegnen har det. Nu är det ju ganska nyrenoverat utvändigt också som man har bytt några av dem.
8: Jag läste någonstans att uh, det här faktiskt liknar Lunds domkyrka. Vad är det ja. som är det?
9: Ja, men det är frisorna som ligger där uppe och det är ju någon som tycker att det är en liten uh, rent stilmässigt, en liten minikopia och vissa delar av domkyrken. Så det har förmodligen varit några stenhuggar som har haft känslan med sig därifrån.
8: Den runda delen som alltså är så att säga baksidan på altaret, så ser det ju också ut i Lund. Ja, ja precis. Där anar ja, man ytterligare ett mm. romanskt fönster som är gensatt. Är det där klåparen har varit framme och ja, målat.
9: Ja, på andra sidan. På andra sidan kan vi se förtagningarna där man har rivet träkyrkan.
8: Förtagning, vad är det?
9: Ja, då är det en skarv kan man säga. Som, alltså så att man bygger i ut och sen fortsätter.
8: Finns det några spår av träkyrkan
9: kvar? Nej, det kan kanske vara något virke som man har använt till något. Där har man en förtagning, där man har liksom fortsatt att bygga med, med sandstenen sen. Och där har man ju rivit dit och sen kunnat fortsätta.
8: Och vad ser jag det på att gränsen går här? Där. den ojämna linje mm. Sandstenen var lätt att bearbeta, det är ju tydligt här där någon har lyckats klottra eller karva ja, in.
9: Det finns nog allt ifrån original och från början. Och sen kan jag tänka mig att det är någon och som har varit och ristat lite.
8: Där har de fått S baklänges. Ja,
9: precis. Man ser skillnaden på klottot. Det fanns väl klottr på den tiden också kan jag tänka mig. Att... Är det här
8: ett stenhuggarmärke?
9: Mm så ser du att det är ett D och ett J. Fantastiskt. Det är en som mejslat om hammar och...
8: Ja, man känner ju faktiskt mm. till och med spåren under fingrarna. Och tornet. Hur är det med det?
9: Det är byggt 1892. Som turva hade man inte pengar med än till sist av alvet och tornet. Annars hade man kanske rivit med av den gamla kyrkan.
8: Men här är det i alla fall stilelement som går tillbaka i tiden men det är alltså 1800-tal.
9: Ja precis, är i Gravstein så har man gjort huggningarna i frisarna likadant som på gamla kyrkan och man har eh, lite omansk på valvvåga och så. Sen har vi ju korsarmarna från 1700-talet både på södra och norra sidan. Den till norra är ju Sackristen och till söder är gamla Råpenhuset egentligen. Då rev man gamla Råpenhuset på sida Gjorde ny kors Och korsarmarna är själva byggnaden som
8: är byggd i korsform. Ja kan man säga. Tiden då det här byggdes när kyrkan blev till, då var det ju dansk. Tid. Och Som vi såg där inne med uh, att namnet på slotsherren står på danska och så. Vad tycker danska besökare här?
9: Ja Är ni idag så tror jag de känner det som sin kyrka faktiskt när de kommer. Det är många danskar som kommer och besöker och den är med i, i deras skybuk och så. så att, uh, jag tror de håller lite som, det som sin kyrka också faktiskt. Och vi har ju kopplingen nära till Bornholm. Och mycket danska turister och mycket tyska turister. Men de har ju en annan bild av denna. De tittar på de romanska målningarna. Men danskarna tror jag säkert känner det som sen. Du själv då? Ja, men det är nog en blandning. Vi har ju varit hört tillhört Danmark- ganska många år och vi känner oss någon kanske någonstans mitt emellan. men en fantastisk kyrka, en fantastisk romansk kyrka.
1: Och den som tyckte sig höra sång på danska har alldeles rätt. Den här youtube var gjord i Heligåndshuset i Köpenhamn. Vi hörde också Bjergesjökyrkas nuvarande och tidigare kyrkvaktmästare- Gunilla Lundqvist och Thor Heidedal. Reporter var Dodo Parikas.
0: Öppnat och stängt. I Borstahusen i Landskron har Coop öppnat butik med en egen delig avdelning. Adressen är Kung Hansväg 1- på samma adress hittar man också djuraffären Spiggens Zoologiska. Och i samma byggnad har också gymkedjan STC öppnat ett sådant. Och de ligger allesammans i den nya stadsdelen Norra Borstahusen. Som enligt planerna ska få 1100 bostäder när det är färdigbyggt. I Lund har One Hotspot Yoga-studion på Råbygatan flyttat till Kiljansgatan 17. Där bedriver man, som namnet antyder- Jogan i en extra varm studio. I Lund har hantverksbageriet och kaféet och Co. gått i konkurs och stängt. Det är den senaste inkarnationen av Lunda institutionens Widerberg Kött och Skjark. Som nu försvunnit på Sankt Petri kyrkogata 5. Och stängt av samma anledning har också Videberg och Co. på David Hallstorg 5 i Malmö. I Malmö har restaurangen Kokbok på stadsbiblioteket stängt och är till salu. Bibliotekets coronarestriktioner av antalet besökare fick rögarna att kasta in handduken. I Malmö har också klädkedjan H&M stängt sin butik på köpcentrumet Jägersro Center. I Malmö har å andra sidan baren och restaurangen Maria Antoinette öppnat på Drottningtorget 6 i hörnan till Östra Tullgatan. Enligt hemsidan är specialiterna bland annat cocktails och små och mellanstora rätter från världens alla hörn. I Perstorp stänger Holmers järnaffär efter 99 år i samma familjs ägo. Och en utförsäljning pågår den 6 och 7 augusti. Adressen är Järnvägsgatan 33. Tidningen Sjöns camping och festplats har slutligen renoverats och fått ett café inne i Danspalatset. Och det har också fått en ny butik och en dubbelt så stor scen.
1: Evenemangstips. Fredagen den 6 augusti blir det dubbla picknickkonserter i Slottsparken i Landskrona. Mellan klockan 18 och 20 spelar argentinsk-svenska tangorkesten Tangarte. Och klockan 20-22 framträder blues- och soulartisten Daniel Lemma. Gratis biljetter bokas via Landskrona stads hemsida. Arils musikdagar äger rum den 6 till 12 augusti. Första helgen i Arils missionshus, Sankt Arils väg mitt emot kapellet, där det blir en teaterkonsert om kvinnor i gränszoner den 6. Musikaliska landskap från svensk skog till rysk tundra den 7 och stråkmusik den 8. Alla konserterna ges två gånger, klockan 15 och klockan 19. Festivalen avslutas med två konserter med Malena Lasslo på Arilds vingård, Lilla vägen 71. Torsdagen den 12 augusti, klockan 16 och 19.30. Biljetter säljs av biljettkiosken.se, snedsträck musikdagar i Arild. Jazzfestivalen i Ystad är ystade i full gång. Fredagen den 6 augusti spelar till exempel den nybildade Scandinavian Jazz Orchestra med sångerskan Isabella Lundgren på ysta Teater klockan 16. Till den här konserten kan man också köpa streamingbiljetter, liksom till den utsålda konserten klockan 21 samma kväll med pianisten Jan Lundgren och bassisten Georg Riedel. Lördagen den 7 augusti framträder sångerskan Vivian Burschek tillsammans med amerikanske tenorsaxofonisten Shomus Blake på Ystad Saltsjöbad klockan 13. Brasilianska bossanovartisten Rosalia de Sousa koncerterar på Ystadsteater klockan 16 på lördagen. På lördagskvällen ger den sveitsiske röstkonstnären Andreas Schärer en solokonsert på Ystadteater klockan 21. Förutom en mängd olika sångtekniker återskapar han också olika instrument med rösten. Biljetter till dessa och alla andra konserter kan köpas via hemsidan ystajas.se, där hela programmet finns och på Ystad Visitor Center 0411 57 76 81. Orgelkonsert med filmmusik från till exempel Star Wars, Jurassic Park, Superman och E.T. blir det i Hovs kyrka lördagen den 7 augusti klockan 19. Det är konsertorganisten Ulla Olsson som spelar. Hon har gjort om modern filmmusik från orkester till orgel och det är fri entré. Lördagen den 7 augusti är det temadag om natur vid Boketorp som ligger några hundra meter sydväst om Hovdala slott i Tormestorp. Det blir föreläsningar, utställningar och vandringar mellan klockan 9 och 14. 10.30 talar Sven Jensen om Finjasjöns sänkning. Klockan 11 Olavi Olsson om militärens verksamhet. Och 13.15 Paul Viberg om storkprojektet bland annat. Enklare förtäring finns att köpa men man kan också ta med eget fika. Torsdagen den 12 augusti är det premiär för årets njutbart konserter i Engelholm, –som i år flyttats till Tullportsplatsen, Vita Räck. Premiärgäster är Anders Berglund, tv-känd pianist och dirigent– –tillsammans med sopranen Emmy Kristensson och violinisten Christian Svarvar. 19 augusti kommer blåsångerskan Louise Hofsten– 26 augusti Eva Dalberg och 2 september Anna Stadling. Konserterna pågår mellan 17 och 18.30 med insläpp från 16.30. Man får ta med egen stol eller filt att sitta på. Det är gratis och det går inte att förboka biljetter. Rådande pandemirestriktioner ska följas och därför kan det vara ett begränsat antal platser. Eslövs bibliotek arrangerar ett digitalt författarbesök torsdagen den 12 augusti då deckarförfattaren Pascal Engman berättar om sina böcker och om sin stiftelse för ungas läsning. Man kan delta hemifrån eller från biblioteken i Stehag, Löberöd eller Mariaholm. Man anmäler sig till sitt lokala bibliotek för att antingen få en länk eller en fysisk plats på biblioteket. Tiden är 19-20 och telefonnumret 0413 64102. I samband med Birgit Nilsson-dagarna i Västra Karup- arrangeras tre konserter i Västra Karups kyrka. Torsdagen den 12 augusti klockan 18 är det Masterclass-konsert. Fredagen den 13 delas Birgit Nilsson-stipendiet ut- till sopranen Johanna Walleroth i samband med en konsert. Och lördagen den 14 är det operakonsert i kammarformat. Tiden är 18 samtliga dagar och biljetterna säljs av Julius biljettservice. 0775 700 400 Franska visor och chansonger kan man lyssna till i Orangeriet på Hovdala slott fredag den 13 augusti. Sångerna framförs på svenska av Ingela Walgren, ackompanjerad av Rune Linkvist på piano. Fredagen den 20 augusti handlar sommarkvällen i Orangeriet om det jävla 20-talet. Inte vår tid, utan 1920-talet. En varieté med sång och dans, cirkustricks, humor och allvar med sång av Lina Maria Bengtsson och Jerry Segerberg och Erik Ask Uppmark på piano. Peter Alf binder ihop båda kvällarna med berättelser från Hovdala slott. Tiden är 19 till 20.30 och biljetter för 150 kronor bokas på 0451-2668-00. Trädgårdskonsert blir det på Backagården i Billinge lördag den 14 augusti klockan 18. Sångerskan Josefin Björk Werner bjuder på swing och folkvisor tillsammans med musikervänner. Man får ta med något att sitta på och gärna picknickkorg. Biljetter för 250 kronor inklusive kaffe kan bokas på telefon 073 815 0008 eller köpas på plats. Backagården har adress Bundesbacke 1 i Billinge. Lantboden i Böste arrangerar två konserter med Nashville-inspirerad musik i sommar. Söndagen den 15 augusti spelar Lakely och söndagen den 22 Sissi Start klockan 18 båda dagarna, klockan 17 för ätande gäster. Biljetterna kostar 150 kronor utan mat, 250 kronor med mat. Och lantboden i Väster har telefonnummer 0709 78. Kalender för vecka 32 som inleds med måndag den 9 augusti då Roland har namsta. Det är den internationella dagen för världens ursprungsfolk, en FN-dag. Birgit Nilsson-dagarna inleds i Västra Karup med masterclass och konserter och pågår till och med lördag. Tisdagen den 10 augusti firar vi Lars. Sankt Lars led martyrdöden i Rom detta datum år 258 på ett halster över glödande kol. Han har utsätts till humorns särskilda beskyddare eftersom han enligt legenden efter ett tag bad dem att vändas för att bli jämnt stekt på båda sidorna. Det skriver Domkyrkoförsamlingen i Lund på sin hemsida. Domkyrkan är en av många kyrkor i Sverige som är helgade åt Sankt Lars. Humorn var rå redan på den tiden. Låtskrivaren, sångaren och författaren Plura Jonsson fyller 70 år. Onsdagen den 11 augusti gratulerar vi Susanna. För hundra år sedan föddes den amerikanska författaren Alex Haley, mest känd för boken Rötter, där han skildrar sin släktshistoria från anfadern Kuntakinte som kom till USA som slav från Gambia och fram till sin egen tid. Boken har blivit tv-serie två gånger 1977 och 2016 och den finns i punkt och som talbok inläst av Gösta Greviljus. Torsdagen den 12 augusti inleds World Pride i Malmö Köpenhamn och håller på till den 22 augusti. Tio dagar med parader, musikframträdanden, seminarier och fester. Zambia väljer president och nationalförsamling. 16 kandidater ställer upp i presidentvalet, men huvudmotståndare sägs vara sittande president Edgar Longo och affärsmannen Hakainde Hichilema. Klara har namnsta. FN uppmärksammar den internationella ungdomsdagen. Fredagen den 13 augusti är det 60 år sedan som gränsen mellan öst och västberlin stängdes och östtyska soldater började rulla ut taggtråd runt västberlin. Den egentliga muren började byggas några dagar senare. Syftet var att förhindra att människor flydde från öst till väst. När muren föll i november 1989 hade mellan 136 och 206 människor dödats i samband med flyktförsök. Olika källor uppger olika siffror. och Omkring 5 000 hade lyckats fly. Av dem var cirka var tionde gränsvakt. Vänsterhentans dag firas för att uppmärksamma de svårigheter denna minoritet har i sin vardag. Och Kai firar namsta. Lördag den 14 augusti är det 30 år sedan det danska folketinget godkände brobygget mellan Danmark och Sverige. Och åtta år senare, detta datum, las det sista så kallade brofacket på plats. Och kronprinsessan Victoria och kronprins Fredrik kunde mötas torrskoda mitt ute i Öresund. Bron fanns förstås inte med på den första verklighetstrogna kartan över Sverige som Anders Bure kunde presentera 1611. Bure var född den 14 augusti 1571- och förutom sitt arbete med kartframställning la han grunden till lantmäteriet och införde decimalsystemet i Sverige. Prins Julian, yngste son till prins Karl Philip och prinsessan Sofia, döps i Drottningholms slottskyrka. Skådespelaren Lars Humble, verksam på Malmö Opera, fyller 80 år. Brittiska artisten Sarah Brightman fyller 60. Uno har namnsdag. Söndagen den 15 augusti gratulerar vi veckans enda namstadspar nämligen Stella och Estelle. Och nej, det är inte prinsessan som fått sitt namn i almanackan. Estelle har funnits med sedan 2001. Det är tio år sedan den svenska skådespelerskan Siv Rudd avled, 95 år gammal. Hon var med i över 130 filmer och tv-serier, bland annat som Madame Flod i Hemseborna och Linus Ida i Madicken. Katolst troende firar på olika sätt Ljungfru Marias himmelsfärd denna dag.
0: Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Vi börjar med att SRF Malmö Svedala ska ha en kräftskiva. Det är augusti igen och då ska vi såklart ha vår populära kräftskiva på föreningen. Fredag den 20 augusti klockan 18 träffas vi för att knäcka en klo eller två. Det ser vi serveras också räkor för er som föredrar det. Och Efter dem äter vi paj med sallad. Som medlem i SRF Malmö-Svedala bjuder föreningen på maten. Men om du vill ha något att dricka så finns det till självkostnadspris. Du kan välja att betala dryckerna på plats, kontant eller att swisha till föreningen på nummer 123 077 8050. Minsta belopp som kan swishas är 50 kronor. Om du swishar så meddela kansliet hur mycket du swishat och vad det avser. På grund av den rådande situationen är antalet platser begränsat till 35. De anmäler dig tidigast måndag den 9 augusti klockan 9 och senast den 16 augusti och då till kansliet enligt ovan. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. SRF Sydöstra Skåne bjuder in sina medlemmar till en bussutflykt den 15 augusti. Då är det dags att äntra bussen och ge sig ut i det gröna. Vi tar oss först till Johannamuseet där vi får en guidad nostalgiresa bland alla fina gamla grejer som vi känner igen. Där får vi också förmiddags fika. Sen börjar vi väg till sydkusten och Mossbylund där vi får en lunch och kan andas frisk havsluft. Efter den fortsätter vi mot Hallongården. Som vi förstår odlar man hallon här. Och I gårdsbutiken kan vi handla flera olika sorters hallonprodukter med mera. Och här får vi eftermiddagsfika. Sen är det dags att bege sig hemåt. Vår chaufför Ulf kommer också att ge oss en hel del historier och guidning längs vägen. Busstiderna. Klockan 8.30 från Simrishamn och Godsmagasinet där åter cirka 18.30. Klockan 9 från Tomelilla och Klider åter cirka 18. .00. 9.30 från Sjöbo och Ica Kvantum åter cirka 17.45. Klockan 10 från ysta och Hälsobacken vid Polishuset åter cirka 17.15. Ni skur upp torret på egen hand direkt till Johanna museet i Sandåkra. Ni ska vara på plats klockan 10.30. Återresan sker till Skurup från torget i Skivarp klockan 16.55. Pris för bussutförd förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. 300 kronor för synskadad medlem, lika mycket för stödmedlem som är ledsagare till synskadad medlem och för enbart stödande medlem kostar det 695 kronor. dig senast söndag den 8 augusti till Marion och Jan Magnon på telefon 0736 503818 eller till Vicky Svedrell 0708 375358. Uppgiv anmälan om du har rullstol eller rollator, egen ledsagare, ledarhund eller är i behov av särskild kost. Du betalar din avgift på BankGiro 5435-4303 eller via Swish till 123-441-5071. Vi ser helst att du betalar din avgift via dessa alternativ så vi slipper hantera kontanter. Anmälan är bindande vilket innebär att om du uteblir utan giltigt skäl debiteras du för hela föreningens kostnad. Medlemmar som har kostnader för anslutningsresor till bussen får dessa ersatta efter att fått kvitto eller kopia på färdtjänstfakturan senast tre månader efter utfärden. Så skriv in kalendern, bussutflykt den 15 augusti. Hjärtligt välkomna ute till det gröna hälsa styrelsen för SRF Sydöstra Skåne. Så en rättelse och en ursäkt från Synskadades förening SRF Trelleborg med omnöjd. Hej vänner. Jag vill ärligt och uppriktigt be om ursäkt för den vilseledande information som ni fick med i till Lilla Bäddinge Teaters föreställning Julia Capelé torsdag den 29 juli. Går man in på Lilla Bäddinge Teaters hemsida möts man av en information om föreställningen. Där kan man på första sidan läsa citat. Vad egentligen under de där få dagar, timmarna, då Julia och Romeo träffades? Pappa Capelli och Julia hade båda en plan. Allt gick fel, tror vi. Under 90 minuter Tolmanna Tolmanabandet musik inspirerad av svensk folkmusik, världsmusik och dramatisk musikalmusik till Shakespeare's verser och texter. Och slutcitat. Det är den texten jag kopierat i inbjudan. Det är inte bara jag som gjort felet att han tar att 90 minuter är den riktiga speltiden. Exempelvis Visit Trelleborg ger samma info på sin sida. Men under fliken Aktuellt på teaterns hemsida hittar man texten Under två timmar och 40 minuter ösetolbanna bandet musik etc. Som sagt, jag kan bara be om ursäkt och hoppas att ni trots allt kom hem ordentligt. Jag vet att våra vänner från Höganäs och Båstad tyvärr var tvungna att bryta i halvtid. Riktigt hur Malmeborna kom iväg vet jag inte. Men de som fick olägenheter och dyrare reskostnader uppmanar jag till att skicka in resekvitton till vår kasör Ulf Bingsgård. Antingen via papper och snigelpost eller hellre om ni kan via e-post. Ulf har e-postadress ulf.bingsgard med ett b som är till i början, snabelaatelia.com och adress Ryttagatan 10 231 52 Trelleborg. Självklart ska ni kunna lita på den information som ni får när vi bjuder in till trevligheter. Hoppas detta är och förblir det undantag som bekräftar regeln. Med förhoppningar om en fortsatt trevlig sommar. Undertecknat Lars Bilgren. –som kan nås på telefon 0708 32 07. SRF Ängelholm Båstad är inbjudan till medlemsmöte– –onsdag den 25 augusti klockan 14 till 16 på torgträffen– –Gasverksgatan 25 i Engelholm. Istället för vanligt öppet hus sista onsdagen i månaden– –kommer detta att bli ett traditionellt medlemsmöte– –då vi ska välja föreningsrevisor– vi har en kandidat så det är bara det formella valet som ska göras. Vi kommer även att informera lite om höstens aktiviteter och styrelsen kommer att presentera sig lite mer. För det finns några nya i styrelsen som ni kanske inte känner. Vi kommer att bjuda på kaffe och något extra gott till. Och som vanligt vid medlemsmöte kostar det ingenting. Anmälan ska göras till Marianne Jönsson på telefon 070 710 45 79. Eller e-post Marianne Jonsson, j o n s, -S o n siffran 9-5, gmail.com. Senast onsdag den 18 augusti, så vi vet hur mycket av det goda som ska finnas. Alla hälsas varmt välkomna av styrelsen för SRF Engelholm Båstad. Vi avslutar med några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken. Tågen påverkas till att börja med av banarbeten. Från lördag den 7 augusti klockan 22.05 till söndag den 8 augusti klockan 6.05 kan inga tåg köra till och från Helsingborg C. Öresundstågen mellan Landskrona och Ingelholm är då inställda, liksom pågatågen mellan Helsingborg och Gantofta, Maria Förslöv, Landskrona och Mörarp. Och de ersätts av bussar. Från söndag kväll nu är det då alltså. Stänger råbanan för arbeten och tågen tar en annan väg mellan Lund och Helsingborg. Efter klockan 21.30 fram till torsdag den 12 augusti. Stängt har då stationerna Eslev, Marieholm, teckomatorp, Billerberga, Tågarp, Vallåkra och Gantofta. Och från tisdag den 10 augusti stoppar banarbeten alla tåg mellan Helsingborg och Hässleholm. Från 21.30 på kvällarna till klockan 4.30. Till och med fredag den 13 med bussar som ersätter. Och busstrafiken så. I Vällinge börjar man nu på fredag ett större vägarbete som från klockan 10 stänger korsningen Börjesgatan och Perstorpsgatan. Och därmed hållplatsen Vällinge C fram till den 8 oktober. Regionbusslinjerna 150 och 151 får en tillfällig hållplats på Ängavägen cirka 250 meter västerut. Medan regionbuss 379 får den på Malmövägen cirka 250 meter åt nordväst. Och det gäller i bägge riktningar för alla bussarna. I Fjällkinge i Kristianstads kommun börjar man asfaltera på Kumlevägen klockan 9 på måndag den 9 augusti. och Regionbuss 558 får ta andra vägar i riktningen mot Nymölla. Hållplatsen Fjällkinge-Fjällbacka läggs av, och ersätts av en tillfällig hållplats på Gamla vägen. Cirka 800 meter norrut och strax väster om Rondellen i närheten. Den 3 september klockan 16 ska den ordinarie hållplatsen öppna igen. Och i Svedala slutligen har vägarbetena som stängt delar av Kyrkogatan försenats än en gång och sägs nu vara klara den 16 augusti klockan 8. Regionbuss 141 hållplats Svedala Stortorget, Läga, fortsätter att vara flyttad 100 meter bakåt i bussens färdriktning till Stess. Det beskedet det var det sista i veckans Skånes Nästa nummer kommer nästa torsdag den 12 augusti.